0: Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la segunda patita de CryptoTime, miren con qué le estoy, ¿verdad? ¡Con Don Jorge! ¡Fíjate! Señor, ¿cómo va la vida, señor? Aquí está la vida, pues José, estable,
1: como Bitcoin. ¿Estable como pasó Bitcoin? ¿Qué ¿eh? Hacer moneda estable, stablecoin.
0: No ah, se mueve. No, pero para nada. De hecho, está más tiesa, está más tiesa como se llama que tu No, no pasa Oye, nada con ella. Pasó,
1: pasó todo diciembre en el rango de 16.000 mil,
0: Literal mil. No ¿no? O sea, de hecho, de hecho, después de la baja que se pegó, ¿verdad? Ver, aquí lo voy a sí. mostrar antes sí. de que nos vayamos a el, a, a nuestro arroba, tu cripto sí. Pero aquí no es cierto, lo que vemos, claramente, a ver, voy a arreglar un poquitito aquí a don jorge para que pueda salir más centradito, excelente, se vea, se vea estupendo señor, maravilloso entonces acá está, aquí está el BTC ¿verdad? y cómo uh -huh. es que después de esta gran baja que uh -huh. vivimos a inicio de noviembre ¿no es cierto? lo tengo esto en días, cada una de estas barritas ¿verdad? cada una de las velas es un día entonces, tu tuvimos, tuvimos uno, 2, 3, cuatro días, ¿verdad? Al inicio de noviembre, el cual hubo un desplome nada menor, de cerca de un 30%, si más no me equivoco. A, uh -huh. ver, si, a ver si estoy en lo correcto. Claro, casi un 30%, entre un 28% y un 30%. Y, pero de ahí, una vez que topó, ¿verdad? Los 15.600, lo único que ha hecho ha sido lateralizar. No ha tenido un mayor cambio. Ahora, ahora lo que sí he estado viendo en estos últimos días es que sí. ha estado de hecho más apretado aún el precio. En donde, en donde, después de esta, después, ¿cómo se llama, de la subida que vivimos, no sé, en donde llegó hasta cerca de los 18, el cual al final, al final terminó siendo pura, 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 ¿cómo poderlo decir, eh, pura sombra de la vela. Sí. Se pegó una gran baja pero volviendo de nuevo al rango de los 17.000 y los 16.500, 16.300, y ahí se va. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto, don Jorge? No tengo idea, José. De
1: hecho, yo te traía las preguntas a ti y, y me alcanzaste a preguntar primero. Desentendiste <risa> más rápido nomás. ¿eh? ¿Dispara usted Mira.
0: o disparo yo? <risa>
1: Mira, José, eh, de hecho te iba a preguntar, hablando bien en serio, eh, yo he estado mirando hasta el Twitter, fíjate, estudié durante algunas horas este fin de semana Y hay un consenso judero, muy judero mm. Y la gran pregunta, José, ¿por qué el mercado al final le va a hacer caso a lo que la mayoría cree?
0: ¿Por qué ¿Por el qué? mercado le haría caso?
1: Entremos en materia, por favor Ok, a ver Mira. Por favor, anda
0: arroba tu Allí Aquí lo tenemos ya, ¿Ya? señor. Y, y pongamos perspectiva, Aquí ¿ya? está, aquí está cripto, eh, arroba tu tab, aquí está, sí, abierto veamos, lo, o lo abierto.
1: Pues, me están soplando por acá que el departamento de estudio que, que, que tiene una
0: cosa más de contexto. Perfecto, pues, señor. Aquí, este de acá, dice usted, señor, el primero, instituciones que adoptan Bitcoin. No, no José, busca arroba tu time Yeah. Refresca.
1: Ese, ese que está ahí, el que acaba de aparecer. El primero. No, porque ese está fijo de hace tiempo. El segundo. El segundo. Este es Entonces, mira qué interesante el comentario. ¿eh? Este, este es de un analista que alguna vez hemos visto y dice, esta es la situación global. ¿Ya? Esto es la posición de Bitcoin corregida por oro. ¿ya? Y dice. Eh, te voy a leer textual lo que dice uh -huh. este personaje lo que dice acá es un momento por favor
0: mira no señor ahí, ahí lo estamos escuchando y el señor no, Laporta el, de el señor Laporta si el está precio, por acá.
1: mira si el precio no rebota desde aquí el nivel de 12 mil dólares de Bitcoin es inevitable. Entonces, yo, sí, para adentro, fíjate, porque, les, lo, lo, mira, este es el contexto, está re bueno, ¿no? Es interesante que el, el, el oro, que es este, un patrón tradicional de la economía, está usado para corregir eh, las variaciones de precio, ¿te fijas? Entonces, eh, lo que está diciendo ese gráfico, ¿no es cierto?, es que si ese soporte actual en el cual estamos, no, no se mantiene, esto se cae a un nivel que ya conocemos, que es el famoso de los 12 mil dólares anticipado por el Capo Crypto hace mucho. Capo Crypto, entre paréntesis, no es el único analista que está cantando entre eh, 12 y 14.000 mil y algunos más extremos entre 10.000 mil y 12.000, mil, ¿verdad? Mm. Hay gente que está convencida en 10.000, mil. Entonces, eh, la reflexión que yo hago, y te la repito, José Miguel, es, si la mayoría está esperando que el precio del Bitcoin se desplome, ¿por qué habría de ocurrir lo que quiere la mayoría para que gane la mayoría? Eh, en, en el mercado no funciona como al revés, y que hay como, como sorpresa y que la gente toma posiciones anticipando en este juego, ¿no es cierto? Todo lo que gana uno lo pierde otro, ¿verdad? No hay mucha creación de riqueza Hay creación de riqueza, pero en general En transacciones está este tema Entonces, si todos están esperando Que el Bitcoin baje para comprar Muy barato Y que todos le apunten a la Capitulación Y llega a 12.000 y ahora los que vendieron Más arriba, compran barato ¿Por qué habría de ocurrir eso? ¿Tú me puedes explicar tú que estudiaste En mercado, que fuiste profesor De teoría del dinero Y, y todas esas cosas relacionadas a ver. Es como filosófico al sí, final. Sí, Olvídate la verdad, de las
0: ecuaciones no. y todo. ¿Mm? Bueno, a ver. Una de las grandes preguntas que por lo general me hacían los alumnos en clase, Ajá. Que más que más que hacerme esa pregunta, ¿no? Pero me la ¿Mm? daban en a entender en relación a la falta de conocimiento que claramente tiene un alumno y por algo va a la universidad, pero me decí, me la, hay muchos que no entienden lo que es el mercado. Porque creen que el mercado en una de esas son las empresas, o un mercado la, es la bolsa, o un mercado es, eh, un mercado no sé, pues como la feria. Hay mucha gente que sí, no ajá. tiene idea de lo que es un mercado, y lo que ocurre es que un mercado somos todos. Ajá. Y todos tomamos decisiones, y eso es lo lindo y lo hermoso del mercado. que en relación, El mercado termina siendo verdad un reflejo de una serie de interacciones que hacemos nosotros mismos. Y esas interacciones pueden venir con una expectativa de ganancia futuro. Sobre uh -huh. todo si es que hablamos de dinámicas de inversión. No todos los que participan en el mercado andan buscando inversiones. Ni todos los que, ni, ni todos los que están fuera del mercado no participan en el mercado. Todos somos el mercado y por lo mismo si todos tendemos a creer algo ese algo puede que se termina siendo realidad. Como, como, como Un ejemplo claro es el oro. El oro no es que tenga un valor intrínseco impresionante, no es que tenga, verdad, una utilización a gran escala de forma industrial, como lo que podría ser el aluminio, o incluso la plata, o el paladio, que tienen, que tienen hasta sus, sus motivos por los cuales poderse utilizar en ámbitos productivos. Uh -huh. El oro es, a convención internacional y mundial, digamos que es la moneda de resguardo, entre comillas. Porque, de hecho, ya estuvimos hablando ¿verdad? en la primera parte con Tomás, que al parecer más, más que el oro, la gente buscaba el dólar. verdad, no, no, no buscaron el oro como tal, porque de hecho el oro incluso hasta bajó de precio. Sino que mucho, muchos fueron a buscar el dólar y por eso el dólar terminó a estos niveles de precio que es lo que estuvimos viendo con el DXY, verdad a sus niveles máximos históricos que por lo menos en esta época ¿no? No, no, es que, no, no es que no haya sido mayor en los 80 pero por lo menos en el tiempo cercano a sus mayores niveles que, que conocemos incluso algunas generaciones entonces si tú me preguntas a mí yo diría que es posible que si todos decimos que algo va a bajar, eso termine bajando. Pero también podría comentarte de que a diferencia de los mercados más diversificados y más grandes, como en una de esas, no sé, por la, bolsa de, la bolsa de Wall Street, o en una de esas, la bolsa, la, una, alguna, una que otra bolsa europea, incluso la bolsa de Japón, la cantidad de actores que realmente tienen la capacidad de generar cambios potentes... Está más, hay más de ellos en el mundo cripto que en otros lados Hay más ballenas que pueden cambiar literalmente el movimiento de un activo El precio de un activo, por lo menos en el corto plazo Más en, la, más en el mundo cripto que en una de esas en el mundo tradicional ya. Yo te
1: entiendo perfecto Ahora, ya supongamos que el consenso que hemos detectado que hay una mayoría de personas, de analistas que están con expectativas puderas de que el precio se desplome de 12, uh, entre 12 a 14 mil por decir algo. Claro. Pero, pero el tema de fondos que si todos hacen eso, entre comillas, todos van a ganar porque van a estar esperando comprar barato y ahí otra cuenta. Así y es. Y el tema ahí esencial es: supongo que hay un millón de inversionistas que quieren hacerlo y que tienen mil dólares. O sea, ¿cuál es el tema? Que hay un gerente de fondos de inversión, por ejemplo, de BlackRock por decir algo, uh -huh. y el tipo maneja eh, 100 mil millones de dólares y perfectamente está autorizado para invertir un 1, un 3, un 5, un 10%, en dinero especulativo. Y si él anticipa eso, bueno, entonces lo que va a ocurrir es que él va a ser un front runner, como se le conoce, o sea, alguien que toma decisiones anticipados, que fue entre paréntesis lo que se le acusó a la gente de felices y forrados que hacía, uh -huh. eso en Chile, Claro. Eh, y había sospechas fundadas de que eso ocurría, que se cercano a lo ilegal eh, y el tema, cerrando ese paréntesis el tema es que a, aquí hay un tema que se complementa entre lo que es popular y la percepción masiva versus la serie de otros agentes que están jugando a anticipar tendencias y a generar ganancias extra en los movimientos, entonces esa es la gran duda que tengo, pero mira siguiendo tu línea de pensamiento, yo Copie por favor en el, en el chat, eh, perdón, en el WhatsApp. Tengo eh, uno que está mucho más abajo y que Ajá. está relacionado.
0: A ver, ¿no? va, vamos. Es, es un tuit con historia. Mira, aquí por mientras mientras lo estoy buscando acá, lo dice sí. el señor Laporta que, bueno, vieron que el tío Putin está listo para negociar la paz con Ucrania. Y claro, me dice, yo diría, porque claro, dice, bueno, es que en realidad tú. Es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con las guerras. Y me dice acá, yo diría que de hecho todos perdieron en esta guerra. Bueno, sí, todos perdieron de alguna manera. Don Alexis Lavado nos comenta, Mi modo de ver, el panorama, Bitcoin está resistiendo la caída del Standard Poor's y el Nasdaq. Creo que está muy ligado a, la ma a lo macroeconómico y si la recesión está viniendo, entonces Bitcoin podría seguir viendo valores más bajos, ¿no es cierto? y está con nosotros Don Pablo Normity, Don Pablo qué alegría tenerlo por acá, un abrazo descentralizado para usted, un abrazo también descentralizado para Alexis y para el señor Laporte y que a todos ustedes señoras y señores los tenga Satoshi en su sagrado bloque así que, y bueno y, que yo, yo la verdad yo la verdad que hasta cierto punto hay algo interesante también, Jorge, que es, dado de que el Standard Poor's y el Nasdaq hayan, han ido para abajo, pero el dólar también ha ido para abajo, hay algunos que están diciendo, ¿verdad?, de que como el Standard Poor's cuando sube, el Bitcoin sube, y cuando el dólar baja, el Bitcoin sube, está, est estaría como sopesando, ¿verdad?, estas dos dinámicas y por eso estaría lateralizando el Bitcoin. Ajá,
1: interesante.
0: Vamos entonces acá a lo que es arroba tu crypto Time acá. Dice, mi regalo diario para arroba Chief. Pero Dice... Jorge, ¿puedes mostrar la imagen y yo te voy leyendo la traducción? Ah, démosle. A ver, esta es la imagen, ¿no?
1: Entonces, mira, primero, ¿quién publica ese tweet? Lo publica Willy Woo. ¿Te Ajá, suena?
0: Hubo algo, el tiempo algo.
1: que Willy Woo fue nuestro analista favorito y de repente. Él dijo que se iba a los cuarteles de invierno Que se retiraba claro. Y ahora sí. está volviendo
0: Bueno, bueno. una de esas lo, lo desbanearon y... en Una de esas estaba baneado Igual que, que, que B. Ahora,
1: ¿qué es lo que ocurre? Que hubo un Twitter Un tweet de Peter Schiff ¿Ya? Y el, el tweet de Peter Schiff Es eh, burlesco respecto a, a Bitcoin Dice Es un gráfico y, y, y de hecho lo puedes proyectar Porque es cosa que sigas ahí el, en, el, en el original eh, el link es que tiene para Peter Schiff. Si quieres te lo copio yo en nuestro WhatsApp.
0: Este de acá dice esto, ¿no? My Christmas yeah. gift.
1: Exactamente. Mi, mi regalo de, de Navidad para los holders es este gráfico de Bitcoin. Como pueden ver, Bitcoin está mucho más cerca del piso que, que del cielo, ¿ya? Eh, la línea amarilla que alguna vez fue soporte, ahora es resistencia. Mm. Dado que el potencial al alza es tan bajo y el riesgo de caída es tan alto la movida inteligente es vender hoy día O sea, esto es provocativo Ahora, lo divertido ha sido que cada vez que Peter Schiff saca este tipo de, de, de comentarios burlescos, la gente dice estamos en el piso de aquí antes antes subimos y empieza a comprar y el precio se va para arriba Entonces... <risa> Ha pasado, sí, sí. de hecho hay ejemplos del indicador, pero volvamos entonces al comentario que dice Willy Woo. y Willy Wood dice mi regalo diario para Peter Schiff un gráfico en vivo dedicado a su arduo trabajo de marketing de Bitcoin para audiencia de amantes del oro. Un año duro, Bitcoin está a 22 millones de dólares de ganancia frente al oro a 1,73 dólares. O sea, ¿qué significa eso? Significa que se construyó este gráfico, que si lo, lo estás proyectando tú, y que muestra que más o menos en 2010, cuando hay una primera señal de precio de Bitcoin, que se empieza a alcanzar como a un dólar, y de ahí se pesquisa toda esta variación, y esa es la línea naranja, ¿no es cierto?, mm. eh, de variación de precio, eh, el crecimiento porcentual de Bitcoin es como 2.200 millones por ciento. Si tú lo divides... Eso en, en, en el 100% te quedan los 22 millones de, de, de dólares. Significa que si tú hubieras comprado eh, u, esa cantidad, ¿no es cierto? De, de, de Bitcoin, entonces hubieras tenido esa ganancia, versus haber invertido en, en, en oro en que el precio del oro ha estado estable. ¿Tú No ha habido variación. Entonces, a, aquí es interesante, ¿no es cierto? Porque en los últimos 13 años el oro ha estado ahí. Y claramente lo que ha pasado es que los inversionistas han ido desde el, desde el lingote de oro, desde la moneda de oro, desde eh, la inversión en algo que represente oro a, a activos más digitales, sobre todas maneras. así es. ¿Cómo lo ves tú?
0: ¿Sí? De hecho, yo, yo como se llama lo estoy viendo también incluso con, con gente que yo conozco dentro del mundo financiero, eh... La Nacional, no, 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 no quiero decir nombres ni nada, pero varios que habían posicionado gran parte de su patrimonio en lo que es la. en lo que son las inversiones envasadas en oro. Han ido de Ajá. a poco abriéndose, ¿verdad?, a tener, ¿no cierto?, algún tipo de activo digital. No necesariamente ¿Por Bitcoin, ¿eh? porque puede ¿Por ser qué algún...
1: podría hacer
0: eso? Porque. Porque al final muchos de ellos, los que a mí me han comentado, ¿verdad? No, no puedo hablar por todos, pero los con los que yo he hablado sí. y que me han comentado y que me han pedido a mí también asesoría para poder ir haciendo movimiento dentro de su portafolio, es porque lo ven como una evolución natural de lo que en su momento fue el dinero del pueblo, que era el oro. ...hasta que empezaron los ETF, empezaron a manejar no cierto, los valores, terminaron siendo grandes casas las que manejaban los valores del oro... ...y terminó esto convirtiéndose en una moneda estable que en definitiva son ellos mismos los cuales la terminan moviendo para obtener ganancias para ellos mismos. Entonces ellos están viendo que este activo, que aunque está todavía bastante concentrado, por eso hay ballenas grandes, hay ballenas que pueden mover el mercado... Eh, dicen de que le ven un mayor un mayor potencial y no solamente al Bitcoin ¿eh? hay algunos que le están viendo potencial a Ethereum como posiblemente ¿no es cierto? el reemplazo a lo que sería una a lo que sería, ¿no es cierto? la centralización en lo que son los procesos ¿Ven, ven a muchos de ellos y varios incluso con conocimiento en startups y con conocimiento técnico fuerte ven a Ethereum como, como, un, como con gran potencial porque lo ven, de, lo, ven que se está, se, se está volviendo una empresa más seria y posiblemente termine generando productos más serios, sobre todo con los socios en los cuales se ha ido vinculando. Y acá, Don Cur 70 nos dice: nos, te hace una pregunta, Jorge. Dice: Don Jorge, usted que es estudioso, ¿cuál es, ¿cuál es su opinión? Antes del Halving, ¿cuál es su opinión de BTC? ¿Antes del Halving no habrá fiesta? ¿Cuál es su opinión personal? ¿Habrá alegría en el precio antes del halving? ¿O la alegría vendrá después del halving? Porque Jorge, ¿la alegría ya viene o no?
1: Eh, mira, yo la verdad es que no sé si todavía falta para capitular. Hay muchos indicadores, insisto, que muestran que el Bitcoin está sobrevendido y por lo tanto deberíamos partir, pero el mercado está muerto de miedo, como creo que decía eh, un inversionista, déjame de acordarme cuál, es uno famoso, y decía, la gente ya arrancó de las inversiones en Bitcoin, los que quedan son de varios tipos como duros, unos son los holders con manos de diamante, otros son las instituciones que ven una reserva en esto y tomaron decisiones de largo plazo, yo te diría que esos son los dos núcleos que están sosteniendo, y está relacionado precisamente con un tweet que si gustas ponerlo tú, por favor, es eh, uno que grafica eh, los, los, los cangrejos, ¿ya? Que es debajo del, del que tú viste de las instituciones, miren los cangrejos. Es un gráfico negro. ¿Quiénes son los cangrejos de Bitcoin? Los cangrejos son, de Bitcoin son aquellos ah, que tienen entre 1 y 10 Bitcoin.
0: Claro. Ah, este, este, este gráfico, el negro. Oiga, este señor, gráfico. ¿sabe quién está con nosotros o no? Sí. ¿Quién nos está viendo ahora o no? Sí. Doctor Micro, señor Dodgman! Yeah. house! ¡Alegría, señor! Un abrazo descentralizado para usted. Y que Satoshi lo tenga en su sagrado blog. A usted, a, Inge, a ¿Cómo se llama? A, um... Oh, ¿cómo era? ¿Qué era el nombre de, de su señora, era.. Eh... Camcita. Camcita, muchas gracias. Pero parece señor. que es Camila, ¿no? Pues, claro, no parece que sí, pero muestra? señor, qué alegría ya. verlo esto acá. Le voy a mandar un gran saludo, Oye. ¿no es cierto? Y que lo tengan ahí en su sagrado bloque, don Jorge. Ahí estamos viendo el gráfico negrito de los gráficos. El
1: gráfico. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Lo que muestra es que la cantidad de tenedores, cangrejo, repito lo que significa ser cangrejo, tener entre 1 y 10 bitcoins. Esos cangrejos han crecido más que nunca. ¿Te fijas? Mm. Ese es el, 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 el ritmo de crecimiento que está ahí. ¿ya? Eh, entonces, eh, acumulan y acumulan. Eh, entonces, eh, esos son personajes interesantes. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque cuando empieza a subir el precio, cuando haya una escasez y empiezan a llegar un poco de compradores masivos. Eh, no, no deberían haber oferentes Y entonces la pregunta es Para que caiga el precio, ¿quién tendría que vender ya? A estas alturas Alguien podría ser los mineros De hecho acaba de quebrar un minero grande Que es Core Scientific mm. ¿Y, ¿Y cuál es el tema? Se acogió, acogió el capítulo 11 Que es el que protege las quiebras En, en sí. la economía de Estados Unidos Y el tema de fondo Ahí, es que, bueno, los mineros ya tienen bien poco inventario de Bitcoin, ya vendieron lo que podían vender, muchos a pérdida, y, y hoy día eh, los inventarios en, de Bitcoin en manos de mineros menos del 1%.
0: Menos del 1%, Jorge. Ento cierto. Entonces, eh, qué sé yo, si tú tienes un,
1: del orden de 19 millones de Bitcoin. El 1% son como 190 mil bitcoins y creo que el inventario está en el orden de 70 mil. O sea, menos 70, de la mitad del 1%, un 0,5%. Entonces, ya a estas alturas es difícil creer que van a liquidar, ya los que están quebrando, quebraron y, y toda la historia. Bueno, José Miguel, por favor, sigamos revisando pero encantado
0: Bien. pues señor oye qué bueno y, que estén y, y mira, ahí
1: mira que, que entretenido ahora el gráfico que viene debajo de esto, a mí me encanta esto porque lo, lo habíamos eh, comentado es África, África hay una cantidad de videos circulando en este tema de gente que adoptó el dinero digital hace poco publicamos, a, a lo mejor lo mostramos acá, no me acuerdo si es en este ciclo o en el anterior un video de 12 escuelas en África, donde se están evangelizando los niños de, desde chicos, de, de qué significa el dinero, cuál es la esencia del dinero. Y fíjate, aquí, si uno ve Nigeria, Nigeria eh, tiene a más de 60% de la población entre optimista y neutral. Mm. Y escéptico, solamente un 32%. Y después, bueno, está graficado India, Vietnam, Argentina, etc. ¿no? ¿Te, ¿Te das
0: cuenta, Jorge, que sí, son justamente los países en los cuales este tipo de tecnología tendría mayor impacto, porque ven ¿verdad? el potencial de ella que los países que son más, entre comillas, ordenados porque claro, a ver en, en, no es la misma situación ¿verdad? política y económica la de Alemania que la de Nigeria
1: evidente ¿no es cierto?
0: ¿No cierto? la de Canadá que la de India, porque claro. Porque claramente bueno, hay, hay un tema de creer, de creer en las instituciones. Y,
1: y hay una correlación muy importante, José Miguel, que tiene que ver con la inflación también. En qué países, aparte de que por un lado eres más o menos pobre claro. y sufres más o menos inflación. Porque los países donde tienes inflación, la, las personas hace tiempo que están refugiadas. Mira, por ejemplo, Argentina. en Argentina también es comparable en adopción y en optimismo a, a Nigeria.
0: Bueno, es no, está, no están 55%. muy lejos que... <risa> Pero, sí, Si se siguen así como están Sobre todo con estos niveles de inflación Y las dificultades políticas O sea, posiblemente termine Bueno, hay muchos muchos políticos que están diciendo Que Argentina, si es que sigue en el trayecto Que sigue Y no cambia Posiblemente se termine convirtiendo en la villa miseria Más grande del mundo
1: Bueno, eso es lo que dicen los políticos argentinos No, 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 no lo sé O sea, yo creo que hay un sustrato Quiero creer, en realidad Quiero creer que hay un sustrato de, de civilidad en Argentina que pueda, y, y bueno, no es por casualidad que durante un siglo estuvieron en lugares de privilegio, hace un siglo, perdón, uh -huh. y después han ido decayendo sistemáticamente, de, después de estar en, en los top 10 de las economías del mundo, en estos momentos están top 100. O sea, hay, hay 90 países que nos pasaron a dejar y no hay duda que eh, en mi opinión, como van con un influjo negativo, van a seguir cayendo hasta que eh, esperemos que se estabilice. Pero, pero hay un trato de infraestructura, de recursos naturales, que pudiera hacer que con, con, con dirigentes políticos medianamente honrados y medianamente visionarios se, se deje de caer esta, esta, esta sangría que es dolorosa, porque si tú lo piensas, cada década que pasa ellos caen más o menos 10 lugares en el ranking mundial pierden competitividad y qué es lo que hacen, desde mi opinión eh, persisten en los visos que les estropean la productividad claro. que entre paréntesis, debo decirlo con toda sinceridad, Chile en las últimas décadas está sufriendo lo mismo eh, eh, como sociedad, independiente del siglo político de izquierda o de derecha nuestros gobernantes no han tenido la disciplina para hacer las reformas que aumenten la productividad de la de la economía chilena, y eso es la clave eso es lo que hace progresar a las naciones es la esencia, que haya aumento de productividad, ¿qué significa eso? que tú con los mismos recursos produces más ¿ya? o eh, o te cuesta menos y, okay. y en ambos casos hay un tema de mayor eficiencia en el uso de recursos, y en Chile eso no está pasando, cada vez son menos productivas la economía chilena y por lo tanto son menos competitivos y si somos menos productivos también eso significa que nos pagan menos salario ¿eh? mm. y, y por lo tanto perdemos eh, competitividad
0: ¿Y ustedes bueno. qué, opina, ¿qué opinan en el chat? Pues queremos saber qué es lo que opinan ustedes ¿ustedes estarían más cercanos a lo que cree Nigeria con un optimismo sobre un 60%? ¿estarían más cercanos a lo que estaría haciendo Estados Unidos con un 30%? ¿o más cercanos a lo que sería Japón? Donde ¿creen ustedes de que el outlook de Bitcoin ¿Para dónde iría? Los queremos escuchar en el chat. Ahora que están todas las estrellas acá, todo micro, Juan Limón, el señor Laporta, ¿no es cierto? Cur 70 y todos los grandes, ¿no es cierto?, que nos están escuchando, don Mario y todo. Queremos escucharlo. ¿Cómo están ustedes? Una última cosa, Jorge, sobre Japón. Sí. Japón es uno de los países con menor utilización de dinero digital en el mundo. ¿En serio? Así es. Tanto así que de hecho uno por lo general en Japón tiene que andar con billetes. Porque muchas veces no tienen tarjeta, de hecho la gente tiende a pagar en billete porque lo pasa en la mano y el billete le genera la confianza. Por eso mismo a mí me llama la atención, o sea, más que me llama la atención entiendo Porque claramente Japón no es que sea optimista, porque ni siquiera ahí hay una adopción así a nivel general país completo, como lo que vemos nosotros acá en Chile con las tarjetas de crédito de débito, tarjetas Visa Master Mastercard o, o, o la que sea por lo general la gente en Japón paga Oye, con dinero
1: Bueno, en Japón pasan cosas raras, estuve leyendo una noticia que en Japón hay más de 8 millones de casas o departamentos que están deshabitados, Así es de sí. gente que migró o que murió sí. y que los herederos o no habían, o, o ¿cómo se llama?, o no se preocuparon y, y esas casas el gobierno japonés las está regalando sí. porque es un proceso... ¿qué es lo que ocurre? que Desde el punto de vista demográfico, Japón está yendo a una contracción espantosa y, y es impresionante esto, José Miguel mm. que así como a, hay un bono demográfico, que es cuando tú tienes una masa de jóvenes o de adultos jóvenes que están estudiando y o trabajando y eso te genera una demanda por bienes y servicios que te impulsa la economía, llegado a un cierto nivel tu población eh, envejece y por lo tanto cada vez es menos productiva y es menos demandante de bienes y servicios. Por ejemplo, cuando tú eres eh, joven, si formas familia y tienes, eres mujer o hombre y, y tienes hijos, bueno, vas a, tus hijos van a demandar servicios por un lado de guardería o salacuna después de prekinder kinder, kinder y, y servicios educacionales eh, principales como es un colegio tanto público o privado o servicios anexos, que sé si yo le das a tomar clases de violín, de piano, de ajedrez de tenis, de lo que sea a tu hijo y eso mueve la economía si esos ya son adultos y tienen menos hijos esa demanda se va desapareciendo y en Japón pasan dos fenómenos, eso está ocurriendo es un pueblo tradicionalmente austero, y además está previsto que aquí a 50 años, de 140 millones de habitantes van a ser eh, menos de la mitad, 70 75, 65 millones Ay, sí, o sea, sí. es una contracción impresionante en la población y por lo tanto en la economía y, y súmale que como sociedad ellos son muy cerrados, no facilitan la inmigración el idioma más complicado de aprender. No es tienen bien. esta barrera porque son una isla o un archipiélago, un conjunto de islas que están relativamente separadas. Sus vecinos no son muy amigos. Tienen a Corea del Norte, que cada cierto tiempo les manda misiles. Sí. Tienen a China, que, bueno, tienen una larga historia de desencuentro. No, es, es, es complicado Japón. Es, es todo un mundo aparte y ahora están sufriendo el problema de... Eh, de de desvalorización de su moneda Porque está muy endeudado Pero si dejan que, que su moneda Se deprecie como corresponde eh, Lo que está ocurriendo es que o, o hacen la depreciación y hacen la pérdida O van a tener que enfrentar Intereses que le van a hacer explotar La, 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 la deuda
0: Nacional la deuda de... sí, Ellos bien.
1: están endeudados en más del 200% De su PIB
0: Eso es, lo que te Eso, a decir. Mucho. Eso es mucho Y lo que ocurre bueno también mucho Lo que ocurre en Japón ¿Verdad? Es que el kilo de guagua es, está caro, está súper caro. No, no entiendo eso. Que, el, que la crianza del niño, el tener okay. un niño, ¿no es cierto? Eso el, sí lo entiendo. Eh, eh, está extremadamente caro. Y de hecho no solamente eso, sino que el problema es que como en Japón los sueldos no han aumentado y los gastos han ido en aumento y la, el dinero cada vez vale menos, en, en sí lo que termina ocurriendo es que muchas personas tienen que decidir, o trabajan o tienen hijos y, sí. y, y ahí tienen problema. aquí don Alexis Lavado nos comenta falta, dice él, evangelizar mucho aquí en Chile para llegar a esos números o sufrir una inflación similar a la Argentina, ojalá lleguemos por la primera opción y no por la segunda sí. muy, muy,
1: muy sabias por ahora Alexis sí oye, José, mira, yo quería pedirte debajo del de gráfico de Nigeria ¿Sí? hay un tweet que lo leo en castellano si quieres lo pones en inglés y dice X todavía tiene una capitalización de mercado de mil millones de dólares ¿crees que hemos llegado a la capitulación? y entonces esto es interesante, ¿no? porque en el mundo cripto Luna era un esquema Ponzi que ante la caída se activaron las llamadas de margen y por lo tanto colapsó, está eh, ¿cómo se llama? Uh, este con V el otro fondo que colapsó ¿con V? Eh, a con V
0: la Alamea Research también colapsó bueno, ese, es el,
1: ese es el otro es el, el último tema, ¿no es cierto? el numerito de FTX con eh, con, eh, con
0: el tío Samuel
1: con el tío Samuel sí con el con, sí, uh, la, buscar.
0: La, la de B corta dice ah, Triarru sí. Tri Capital. Triarrook Capital, sí. Tri -Arrow claro, Capital. Porque tenía, el logo tenía una forma de una V.
1: Ese, ese, ese es lo que me pasó, efectivamente. Eh, me
0: quedé con Ah, con y esa... Cur 70 nos dice acá Voyager también, que está cayendo y bueno, muy Voyager, Voyager. Y muy sí, posiblemente. Muy posiblemente y la Binance. gran duda
1: es si, es si eh, Binance resiste este ciclo bajista. ¿Ya? El tema, ¿no es cierto? Que es que, si tú te fijas en arroba tu crypto Time, creo de haberlo, creo haberlo publicado, dame un minuto lo voy a
0: oh, ubicar enseguida. Acá, acá tenemos uno que el autor al parecer lo terminó borrando.
1: Oh. A ver.
0: Chan, chan, chan. Justo abajo de, de, ¿cómo se llama? La, la capitalización de mercado de... De, ah, de yo films. lo tenía
1: recién aquí, déjame ver si alcanzo a colocarlo Y te digo que es Jesús misterioso
0: uh, ¿Cuál ah. será el misterio de don Jorge? Yo aquí le estoy no, respondiendo no, no
1: está... Lo borró, oye, varias veces lo ha hecho este, El, el del meme como que se, 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 se arrepiente después del cuento <risa>
0: ya, ¿sí? Claro cuando de repente le cambia una cosa otra cosa para evitar los problemas, podríamos decir. Las, las, las para,
1: para ubicarnos, ¿por qué el Bitcoin debería subir? ¿Ya? Entonces, baja, por favor. Y vamos a la infografía del trillón de dólares.
0: Démosle, a ver, vamos a ir bajando aquí a la infografía Basta, del baja, trillón baja, de dólares. Lo no vas a reconocer cuánto lo Price, Jorge, eso no. Price forecast, Basta. ahí está. Ya.
1: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Que, que si uno mira los grandes números mm. El año pasado, el Tesoro de Estados Unidos Que es, mide los ingresos federales Creció en 4,9 trillones Quédate con esa cifra, 4,9 okay. eh, Es como que tú en Chile, yo te dijera el año pasado Ganaste 4,9 millones de pesos ¿Cómo, ¿Cómo está? Bueno, ahí está más o menos bien Pero ¿cuál es el problema? Que el año pasado ellos gastaron 6,27 o sea si tú ganaste 4,9 y gastaste 6,27 tienes un déficit de 1,37 claro. trillones de dólares y mira, mira la cantidad de billetes que son en, en, en billetes de 100 dólares es, es una cancha completa de billetes de fajos y de, y de eh, ¿cómo se llaman esos pallets y pallets sobre sí, pallets son, pero... los pa
0: son los pallets esos son eh, los cuesta... pallets de la
1: construcción entonces, mira el tema de fondo. que Esa plata, ¿dónde salió de deuda? ¿Ya? Y además, eso fue el año que está terminando. Y el próximo año, además, eh, van a tener 2 billones de deuda. Y si tú sumas, por lo tanto, esto que tenías, más los más de 30 que llevan, la deuda probable a fin del 2003 de Estados Unidos van a ser 34 millones de millones de dólares. Mira, ahí está. Una cifra con 12 ceros. Un millón tiene 10 elevado a 6, un millón de millones tiene 10 elevado a 12. Ahí tienes 12 ceros. Por eso a mí el no me cansa, es Jorge. El tema, de fondo. el tema de fondo es que con esto, en algún momento, el dólar debería caer al nivel de la moneda en Zimbabue o de Venezuela. No es sostenible tanta deuda. ¿Ya? Y si además está creciendo la inflación y tienes que subir los intereses, imagínate los impuestos que tienen, perdón, los intereses que tienen que pagar. Claro. entonces ahí es donde aparece el sentido de que algunos de nosotros somos Bitcoin maximalistas y dice, la gente en algún momento va a tomar noción de lo que significa que hay gobiernos en el mundo, hay una variedad de gobiernos que en el fondo y me hago cargo de lo que digo son bandas criminales son directamente grupos de personas que cometen delitos algunos delitos son crímenes más o menos evidentes asesinan, extorsionan o cometen nepotismo para, para sus temas y otros cometen crímenes por omisión. Cuando, cuando tú generas una deuda tan grande, es, son menos hospitales que puedes construir, por lo tanto la gente más desposeída se muere sin atención médica, son mm. menos carreteras, por lo tanto eh, tienes un problema de productividad y por lo tanto eh, tus bienes no pueden salir de manera competitiva a a los mercados y así sucesivamente entonces, eh, y esto también lo digo en Chile, cuando, cuando las personas cuando llegan ineptos a un cargo público, eso definitivamente es corrupción porque mientras esa persona inepta no apta para un cargo aprende a hacer un desempeño esos son menos dinero o más gasto que se genera en el fisco y se deja de alimentar a la población más vulnerable, se deja de construirse, eh, eh, y eso es dinero y en algún momento ese dinero genera situaciones que terminan con la vida de las personas o deteriorando la calidad de vida. Esa sí. es la esencia de este tema.
0: Sí, y, y por no, eso, eso entonces... Eso, este fue, tema de... eso fue lo que dijo Florcita Motuda, no me acuerdo una vez cuando le preguntaron sobre unas cosas que estaba haciendo. Bueno, es que esta es la primera vez, yo estoy aprendiendo aquí. Pues.
1: Ya, pero bueno, o sea, como que me desperfilaste con ese comentario, pero bueno. Ya.
0: O sea, a, mí que, a mí lo que me preocupa De esta cuestión del, de, del dinero Que estamos viendo acá, Jorge Es que, al final ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo? Porque si la deuda sigue aumentando Y, ¿no es cierto? El dólar, el dólar cada vez tiene Menos capacidad de poder tener Un valor real ¿Cuál, cuál, sería, cuál, sería, cuál sería entonces En realidad
1: Mira, el, si, si el va futuro, este futuro, trigger, usted? Favor, y, y, y te voy a mostrar un gráfico que resume lo que yo pienso que va a ocurrir.
0: Aquí don Alexis Lavado nos dice esos números dejan helado a cualquiera que lo entienda. Y después sí. tu micro abajo baja se derrió. De <risa> de baja, baja.
1: No, está, está bien, sigue en esa dirección. Pincha esto. ¿ya? Y yo te lo voy a traducir. ¿Qué cosa es esto? Esto es reinteresante. Esto es el precio de Bitcoin que está en naranjo ahí, versus el hash rate. ¿Qué cosa es el hash rate? El hash rate es, en el fondo, el poder computacional que se ocupa en la red de todos los servidores descentralizados de Bitcoin para asegurar las transacciones. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto un incremento sustantivo en los últimos años del poder de cómputo. Es cierto que cuando el precio de Bitcoin cae, cae el estímulo para que los mineros estén consumiendo inversiones en hardware y también en electricidad y algo en personas para asegurar la red. ¿Ya? El hash rate es, es en el fondo el poder que te protege, que el día de mañana alguien te, le sea barato hackearte. Hoy día, eh, en teoría, un grupo, porque ya no lo puede hacer solamente Estados Unidos, tiene que ser un grupo coordinado de Estados Unidos con probablemente China con gente de Europa que tiene que coordinarse para, para hackear la red, pero es muy extraño que haya esa coordinación y además para destruir algo, no tiene como mucha lógica económica eso y además eventualmente la red de Bitcoin tiene la chance de que sea resiliente hace un fork y tira por allá los, los, los Bitcoin corruptos por esta intervención y sigue con su propio camino, pero bueno Yendo a la esencia, ¿qué es lo que dice eh, acá? Dice precio de Bitcoin versus hash rate. El Bitcoin ha estado más o menos estable desde fin del 2017, cerca de máximos históricos anteriores. El hash rate subió mil por ciento, estos diez veces, y subió más de 2 mil por ciento en el pico de octubre de este año. El mm. precio se está quedando atrás, pero la adopción y el hash rate, y esto es interesante, la adopción, están llegando millones de personas a ocupar la tecnología Bitcoin, y eso se ve en los usos de la Lightning Network. Entonces la adopción de hard rate aumenta enormemente, ¿Qué dice este comentarista que es Scott Melker, más conocido como el lobo de todas las calles, dice, imagínese el precio se pone al día. Yo esperaría que en algún momento, entre ahora y el siguiente heart el precio se ponga al día y se dispare de manera significativa. Eh, ¿Qué significaría de manera significativa? Yo te digo por lo menos de cómo estamos ahora Más de un 500% Yo preveo que Antes o un poco después del siguiente Halving, el precio Supere holgadamente No señor, mil dólares o sea,
0: Eso está pagatito ¡Fomero! Compramos Compramos Compramos
1: Ahora, para, para neutralizar esto Tú, tú me vas a odiar porque acabas de poner el gatito fumero y ya te estoy rayando la
0: pintura. No, pero ¿por qué va a ser eso? ¡No! Estamos terminando el año. Que te, terminémoslo bien ahí a la altura. No, pero bueno, hay que, hay que hablar de todo: lo positivo, lo negativo. Usted dice: Este siguiente, el que aparece acá, por lo que vale, el primer trimestre del 2023.
1: Exacto. Ya. ¿Será aburrido para Bitcoin con el precio permaneciendo en un rango bajo entre 15.000 y 19.000? O sea, lo que estábamos, partimos el programa diciendo que estábamos con una stablecoin. Bueno, este es un escenario, o sea, hay analistas que son tremendas. Si va, hace tiempo que nos visitamos a Oayon. Oayon, como Ay, siempre, no. pero está disparadísimo. ¿ya? Está para
0: arriba, hombre, está siempre tirando para arriba. Sí.
1: Entonces, ¿acá qué es lo que ocurre? Dice, mira, va a haber un periodo de consolidación. Y después vendría a finales del verano del próximo año, o sea, en, en invierno del 2023, julio-agosto acá, sería el ataque de 46.000 a 50.000. Y luego lateral hacia el Harkin. Ahora, bueno, este es un analista, este es su, su, su gráfico, digamos, que es tirar línea Y, y tú sabes, al final este análisis técnico es como astrología para varones.
0: Bueno, a ver, nosotros podemos hacer proyecciones Ponte una de, la, una de las que de hecho Me tiene, me, me tuvo bastante contento Fue esta que hice acá En, en definitiva con con, con, esta, con estas con estas casillas ¿Verdad? Las cuales de hecho Yo con, coloqué acá Este 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 bloque, este orden block para poder, porque, porque posiblemente Hasta uno, hasta el primero, hasta el 1, 4 o 5 de enero posiblemente vamos a estar viendo al Bitcoin lateralizando, puedo estar completamente equivocado señores, esto no es asesoría financiera es una opinión informada dicho eso, es posible que termine ocurriendo, lo que comenta también el, el mismo Ion pero en un periodo de tiempo en un periodo de tiempo mucho menor en donde yo lo estoy viendo, verdad que posiblemente termine generando una, escal, una, una escalinata para después por ahí entre enero y febrero volver a estar cercano a los 20.000 puedo estar equivocado, por eso les vuelvo a decir pero si es que se da no es cierto la, la, la misma estructura que anteriormente hemos visto y que también ha, ha estado de forma consistente con esa escalinata que sube Bitcoin podríamos verlo ahí, ahora ojo, Bitcoin sube en escala pero baja en ascensor Así que tomen, ¿no es cierto? Tomen los recuerdos, coloquen su stop loss y siempre con mucho, mucho cuidado, señor. Aquí volvemos, ¿verdad? A lo que estábamos comentando en arroba, tu criptota.
1: Muy bien. Bueno, pero insistamos, aquí hay gente que es pudera y hemos colocado bastantes gráficos, uh -huh. pero también hay un montón de otros analistas que dicen que ya terminó el ciclo no prevén una caída menor a 15.500, por lo tanto la capit capitulación ya fue, y ya estamos ahí con los motores a punto de partir a un nuevo ciclo pomero. Entonces mm. eh, y, y hemos publicado algunas de esas noticias, pero ya estamos llegando al final, no sé si tú quieres tocar algún tema, recordemos que este viernes vamos a hacer como un análisis con menos gráficos.
0: Claro. Le vamos a ponerle un tema. ¿Qué tema quiere, Jorge? Vamos a, ¿Vamos a colocar algo de música? ¿Nos vamos a tirar aquí, ¿no es cierto?, a la piscina. ¿Cómo es que usted, señor, ve y proyecta el 2023? ¿Cómo, ¿Cuál sería su primera proyección del 2023? Mira, yo... así, Ya por encima, porque ya el último sí. programa, el día viernes, vamos a entrar. Va a ser todo el programa hablando Yo, yo de creo
1: prevención. que hay un tema simbólico que no tengo cómo saber. Que, que puede marcar todo el año y es eh, de aquí a febrero se va a producir el primer aniversario que no es para celebrar de la invasión de Rusia a Ucrania mm. hay dos escenarios ya claramente Putin está mandando señales que quiere negociar eh, por diversas razones algunos apuntan que le ha golpeado en la economía le está golpeando militarmente con una serie de situaciones que, que tienen en su sociedad muy muy agitada, ¿eh? han habido una cantidad de situaciones incendiarias que pueden ser eh, accidentes, negligencias o también directamente sabotaje algunos de enemigos externos, otros de enemigos internos, y, y el tema es que él quiere negociar, pero bueno, Ucrania eh, no quiere negociar sin haber recuperado todos los territorios, quiere negociar de una posición de fuerza y ya están en una situación como que hicieron la pérdida y ahora eh, yo te diría, simplificando, como que van a jugar all-in para recuperar no solo los territorios ocupados eh, que son Luhansk y Donetsk, sino que también Crimea, que también lo perdieron en el 2014, te fijas. Entonces eh, eh, el, el tema de fondo es, es qué va a pasar. Eh, si, si, si van a ser pragmáticos o van a ser absolutistas ¿qué le conviene más a estos dos líderes políticos enfrentados? si hubiera alguna negociación algún cese de hostilidades, no tengo la menor duda que los mercados eh, se descomprimirían y, y podría haber una, una ola alcista bastante significativa ¿ya?
0: Ahora, ¿eso no Pero, significaría de que le quitarían la lo, ¿cómo, se le, cómo se le dice las eh, que le colocaron a Rusia le colocaron una serie de sanciones en, no, no se levantarían de, de Rusia en sí las sanciones simplemente lo que habría sería un un un, paralé, un ¿cómo se llama? el detener lo que son actividades bélicas
1: no, no lo sé, porque, porque también es cierto que eh, a, a nivel geopolítico de negociación, que son muy duras, porque llega un momento que tú vas a hacer las pérdidas, ¿no? eh, nadie se va a mover por, por los aplausos, digamos. Eh, mm. Entonces vas a tener que darle algún, alguna zanahoria económica para, para que Rusia adopte, no sé, una retirada parcial o, o idealmente total de los territorios ocupados o invadidos. Y, y ahí eh, la presión no viene solamente de Rusia, sino que viene de los principales afectados. Por ejemplo, Alemania. Alemania ha perdido mucho dinero con este conflicto porque, bueno, le generó menos transferencia de combustible, por un lado petróleo y por el otro lado gas natural. Y, y, y bueno, tiene la economía muy golpeada. Entonces, eh, eh, son son algunos de los principales damnificados. Reino Unido también, se fija y, y, y vamos viendo, ah, Francia está definitivamente convulsionada y tú empiezas a repasar y te das cuenta que Europa en general fue dañada, unificada y perdió a propósito de lo que estábamos diciendo, mucha productividad por
0: toda esta situación ¿Ya? aquí don Alexis Lavado nos comenta, mercado inmobiliario en China, ya pasó ese food El, eh, y en Genesis Capital en Mongox eh, bueno, son muy buenas preguntas, ¿eh? la verdad es que no estoy pidiendo la, la parte final, pero mira, lo del tema no es cierto inmobiliario chino, no, no ha pasado nada, nada de ese fútbol, de hecho siguen habiendo los problemas, están tratando de alguna manera de poder salvar algunas empresas, sobre todo las que están vinculadas con eh, grandes personas dentro del Partido Comunista, cosa muy extraña la verdad, lo encuentro rarísimo como como que ocurra, pero ocurre, fíjate que el Estado Comunista quiere salvar a las empresas que están vinculadas directamente con gente que está en el Partido Comunista de ahí como se llama eh, Génesis Capital la verdad es que eso sigue en baja, está, todo completamente, está completamente en baja. Y el después Mongox, de hecho, eh, ya están empezando a entregar, se supone, unos avances de lo que eran los Bitcoin estos que se habían, entre comillas, perdido. Y que algunos de ellos los están empezando a recibir en Wallet. que ah, qué bueno. Que están, están como se llama, pero claramente estas wallets son wallets que están vinculadas también porque las crearon agentes estatales, por lo tanto toda la gente que va a recibir esos bitcoins de ahí en adelante, si tú mueves esos bitcoins el estado va a saber todo lo que hagas con ella así que, señoras y señores siendo las 8.11 de la noche para no seguir abusando del tiempo de Don Jorge vamos a ir haciendo, verdad este cierre del programa programa que ya está casi casi llegando verdad, a lo que es el fin de año, así que señores nos estaríamos viendo ahí muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros Don Alexis Lavado, que estuvo muy activo gracias, le agradecemos que estuviera por aquí Don cur 70, Tomí, creo que qué bueno que te vemos de vuelta por acá ¿verdad? Estuvo también con nosotros, ¿verdad? El Don Pablo, Abno, Pablo Anormity, que estuvo con nosotros, el señor Laporta él estuvo también Drogfly, que al parecer estaba, estaba como se llama de paso, pero nos dejó su like. Hagan lo mismo, déjennos un like, un comentario. Eso nos ayuda al algoritmo y así podemos hacer crecer este proyecto que lleva adelante varias horas de trabajo, varias horas de edición varias horas de ver qué es lo que colocamos en arroba tu cripto y muchas otras cosas más que lo hacemos completamente gratuito queremos desarrollar esta industria, don Mario Riega, Luchito González que estuvo en la primera parte junto con CUR70, don Juan Limón y muchos otros que también estuvieron conversando en nuestro Twitter en nuestro Telegram, en nuestro Whatsapp y en nuestras redes sociales vinculadas vamos a dejar de compartir ¿verdad? nos vamos a la despedida como tal. Y, ¡Don Jorge! ¡Esto! ¡Fue el crypto time! ¿Por qué, Don Jorge? Porque fue hora de hablar de criptos.
1: Y de Bitcoin, que no es lo mismo.
0: Ahí nos vemos, ¿eh? Los queremos mucho. Y les deseamos lo mejor. Vamos a tener programa el día miércoles, el día viernes y el día lunes. Dado que es dos, posiblemente no vamos a tener emisiones. Pero ahí, como se llama, tenemos que irlo conversando. Día miércoles y día viernes nos estaríamos viendo acá, en CryptoTime, y el domingo posiblemente con Don Luis también. Un abrazo grande, los queremos mucho. Chao, chao. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime